0: KBS 오디오북 대분기 그레이 r 다이버전스란 본래 문명의 발전사에서 동양과 서양의 생활 방식과 수준이 벌어지게 된 분기점을 지칭하는 용어이다. 대분기 논쟁은 언제부터 서양이 동양보다 더 발전하게 되었으며 왜 산업혁명은 동양이 아닌 서양에서 발생했는지 규명하고자 한다. 왜 서양이 과학과 기술을 선도하는가? 왜 서양은 자유민주주의고 동양은 권위주의적 독재체제인가? 이러한 질문은 유라시아의 지정학적 조건과 밀접한 관련이 있다. 유라시아의 대부분을 차지하는 중국과 러시아는 중앙집권적 권위주의이고 이를 둘러싼 서유럽과 동아시아의 한국, 대만, 일본은 자유민주주의 체제라는 점은 결코 우연이 아니다. 이러한 지정학적 대분기가 우크라이나 전쟁에서 극명하게 드러나고 있다는 것은 부인할 수 없는 사실이다. 수천 년 동안 서양과 동양은 발트 연안국에서 폴란드, 벨라루스, 우크라이나를 거쳐 흑해와 카스피해에 이르는 지역에서 충돌했다. 이 접경지대, 더 보더렌즈는 유럽 문명과 아시아 문명에 의해 짓밟힌 평평한 평야에 있다. 폴란드의 동쪽과 러시아의 서쪽에 놓여있는 이 접경지역은 산과 바다, 사막과 협곡 같은 자연적 장애물이 없어서 쉽게 정복될 수 있었다. 이 접경지대는 북쪽의 발트해에서 남쪽의 흑해까지 뚫려있는 통로처럼 보였고 그러한 특성이 침략자를 끌어들였다. 가장 유명하고 가장 위협적인 침략자는 언제나 동쪽에서 왔다. 13세기 몽골군의 침략 이후로 오랫동안, 그리고 지금도 황금군단, 더 골든 호드라는 이름은 여전히 공포와 함께 속삭인다. 몽골군이 러시아의 상징적 중심지 키예프를 점령하고 약탈하고 파괴한 것은 1240년 12월 6일이었다. 동양 문명과 서양 문명이 충돌한 이 시점은 동시에 러시아의 아시아화가 시작된 원년이기도 하다. 몽골군이 침략한 키에프루스는 동슬라브족이 세운 국가연합이었다. 성 블라디미르와 야로슬라프 현자의 통치 아래 전성기를 누렸던 예프루스의 영토는 접경지대의 대부분을 통합했을 정도로 컸다. 야로슬라프 현자가 1054년 사망하기 전 그의 아들들에게 공국을 분할해 주기로 결정한 것이 향후 200년 동안 키에프루스의 미래를 결정지었다. 몽골군이 침략했을 때 키에프 연방은 이미 아들들 사이의 내전으로 붕괴 직전이었다. 키에프루스를 구성하던 공국들이 몽골의 금장한국, 더 골든 호드, 곧 킵차크 한국의 속국이 됨으로써 러시아의 아시아화가 시작되었다. 서구의 관점에서 보면 몽골의 침입은 러시아의 야만화일 수도 있다. 몽골의 본거지로부터 약 6,500km 떨어진 곳까지 쓸고 온 몽골군은 키에프, 현재의 키우를 함락하고 동유럽 평원을 가로질러 폴란드와 헝가리로 진격했다. 폴란드를 넘으면 바로 독일의 도시들이었고 헝가리를 넘으면 바로 빈의 성벽이었다. 몽골군은 1241년 헝가리의 기사단을 괴멸시켰다. 이 승리는 곧 다가올 유럽 봉건제와 중세의 완전한 붕괴의 전조였다. 몽골군의 침입은 한편으로는 러시아를 아시아화하고 다른 한편으로 잠든 유럽을 깨워놓았다. 유럽인은 이러한 침략을 끔찍한 공포로 받아들였지만, 몽골의 침략이 부정적인 것만은 아니었다. 키에프루스의 파괴는 땅과 사람들을 몽골인들에게 제공했지만, 러시아 땅에 팍스 몽골리카가 세워지면서 새로운 주권을 창조했다. 이러한 주권은 한편으로는 신의 징벌로 여겨지는 공포를 통해 다른 한편으로는 인구의 증대와 물질적 번영의 결합으로 실행되고 유지되었다. 여러 공국으로 분열된 키에프루스를 하나의 단일 통치체조로 통일한 킵차크 한국의 지배는 물질적 혜택을 가져왔을 뿐 아니라 중앙집권화된 정치적 질서의 모델을 제공했다. 몽골 제국 없이는 현재의 러시아를 상상할 수 없다. 키에프로스 시대 조그만 마을에 불과했던 모스크바를 강대한 러시아의 중심으로 부상시킨 것도 몽골의 킵차크 한국이었고 제국을 건설하는 데 필요한 제도와 독재적 통치 기술을 전수한 것도 몽골이었다. 인류 역사상 가장 커다란 제국이었던 칭기즈칸의 몽골 제국은 중국과 러시아에 엄청난 영향을 미쳤다. 칭기즈칸의 손자 쿠빌라이칸이 중국 전체를 정복하고 통일하고 중국 문명을 받아들임으로써 중국화 되었다면 러시아는 몽골을 통해 중앙집권적 제도와 문화를 배움으로써 아시아화했다. 일본의 역사학자 오카다 히데히로는 몽골 제국이 중국인들에게 물려준 가장 위대한 유산은 중국이라는 나라 자체다라고 날카롭게 지적한다 몽골이 통일한 세 나라는 중국어권 문명의 약 5배 크기였다. 다양한 중국어 방언을 사용하는 모든 지역뿐 아니라 티베트, 만주, 위구로 등 인접한 왕국들이 몽골에 의해 통일된 것이다. 러시아가 상트페테르부르크에서 블라디보스토크에 이르는 광대한 제국을 이룰 수 있었던 것도 몽골 제국 덕택이었다. 오늘날 중국과 러시아는 과거 몽골 제국이 정복했던 땅을 차지하고 있다. 18세기 초 표트르 대제는 러시아에 대한 아시아의 영향을 줄이고 나라를 영국, 프랑스, 독일의 버금가는 서구의 중요한 정치 세력으로 만들려고 했지만 그런 노력도 러시아의 아시아화라는 대세를 근본적으로 꺾지는 못했다. 20세기 볼셰비키 혁명과 전쟁을 통해 몽골, 중국, 북한과 베트남을 공산주의화 한 것이 아시아화의 역전이라 할수 있을까 공산주의 운동과 전쟁에 고도로 중앙집권화된 전체주의 시스템이 작용했다는 점에서 아시아화의 흐름은 여전하다 이런 몽골 제국의 영향으로 유라시아에서 하나의 제국으로 발전한 러시아가 우크라이나를 침략한 것이다 푸틴은 몽골 제국이 정복했던 키에프루스를 회복하겠다는 역사적 야망으로 키이우를 침공했다 푸틴은 러시아인, 우크라이나인, 벨라루스인은 모두 유럽에서 가장 큰 국가였던 루스의 후손이라고 천명한다 유럽에 영향을 줄수 있는 강대국을 꿈꾸는 푸틴이 친유럽을 표방한 우크라이나를 침공한 것이다 피와 고통의 대가로 권력을 획득한 모스크바의 통치자들이 과거 소련의 영광을 되찾으려는 방식은 지극히 전체주의적이다. 그들은 러시아 제국을 건립하는데 필요했던 몽골의 유산을 지금 적나라하게 드러내고 있다. 몽골이 그랬던 것과 똑같은 방식으로 러시아는 우크라이나를 침략했다. 우리가 주목하는 것은 러시아의 우크라이나 침공이 가져올 지정학적